0: Épisode 16, le pouvoir des fleurs dans la dynastie des Song. Dans cet épisode, nous allons nous promener dans un jardin de fleurs de la dynastie des Song et découvrir ensemble comment les fleurs ont joué un rôle très important dans la vie quotidienne du peuple Song. Quand on est pauvre, globalement, on est content d'avoir le nécessaire. Lorsqu'on devient plus prospère, on commence à collecter des choses qui, à proprement dire, ne sont pas essentielles, mais on aime simplement les posséder. Puis ensuite, on doit justifier de les avoir d'une manière ou d'une autre. Alors, on collectionne, on thématise, on expose, on en fait de la décoration. Dans ce podcast, nous allons examiner l'une de ces choses. Une des plus importantes de la société des songs, les fleurs. Les fleurs ne sont pas seulement un symbole de prospérité sous la dynastie des Song. Elles font partie de l'expansion des connaissances et du développement de la science qui a eu lieu à l'époque. Avec la réforme des techniques agricoles et l'introduction d'un second semi de culture pour augmenter le rendement, il y a eu également des expérimentations de sélection végétale pour créer des céréales, des légumes, des fruits et donc aussi des fleurs de meilleure qualité. Grâce à l'augmentation du commerce, il y a une forte demande pour les produits qui peuvent être envoyés le long de la route de la soie et d'autres routes, comme évidemment la soie, mais aussi la canne à sucre, le thé et le mûrier. Les variétés de fruits et légumes ont augmenté. Les récits contemporains ont montré qu'il y a, sous les songs, 14 différents types d'oranges, 32 variétés de litchi, 10 sortes de kakis. Nous savons que la dynastie des Song aime tout cataloguer. Et les fleurs ne font pas exception. Ils aiment aussi observer les choses et les améliorer. Tous ces facteurs sont liés et interagissent main dans la main. Et encore une fois, dès que quelque chose est en lien avec la dynastie des Song, cela prend des proportions artistiques et implique une performance. Observer une fleur, intervenir dans sa croissance, comprendre les changements, comprendre les évolutions. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais le résultat est-il beau ou moche Les changements améliorent-ils nos vies ou non Et ainsi de suite. Voilà le fonctionnement des Song. Nous parlons de fleurs, de bourgeons et de feuilles, mais gardez à l'esprit que nous parlons de quelque chose qui se déroule dans le système global de la dynastie des Song. Et donc, dans son administration, sa science et sa technologie, dans son art, son agriculture ou bien encore son commerce si les fleurs ont une place spéciale dans la vie des Song, c'est qu'elles peuvent également être associées facilement à la passion. Dans un poème courtois, l'empereur Huizong des Song a écrit des vers qui parlent des coupes dorées dites « dix fleurs » en raison de leur forme représentant diverses fleurs. Je vais vous faire lecture de ce poème. Dans cette coupe dorée à dix fleurs, du bon vin que j'offre aux belles dames de la cour. La nuit est profonde, les ombres des chandelles dansent, les choux charmantes épanouies de joie et d'ivresse évoquent du rubis. Nous tirons un voile pudique sur la suite sans doute moins poétique. L'appréciation des fleurs imprègne tous les niveaux de la société et dans tous les aspects de la vie. Les familles royales, les aristocrates ou simplement les gens ordinaires aiment les fleurs. Non seulement les cultiver mais aussi les vendre, les apprécier, les emprunter dans l'art et la poésie ou les livrer à d'autres pour exprimer leur amitié ou pour commémorer des occasions spéciales. D'ailleurs, les fêtes des amoureux des fleurs sont des événements très importants dans la vie du peuple song. Les gens composent des poèmes sur les fleurs en s'enivrant de vin. Et cela a également suscité du développement d'ustensiles appropriés, tels que des tasses et des bols spécialement décorés pour ces occasions. Tout doit être parfaitement fleuri. D'énormes sommes d'argent sont dépensées pour acheter des fleurs fraîches et organiser des expositions de fleurs aux couleurs variées et aux parfums délicats. Une exposition florale en particulier est décrite par l'écrivain Su Mi des Song du Sud. Il raconte une fête luxueuse organisée par un homme appelé Zhang Gong Fu. Je vais vous faire la lecture de ce récit. Tous les invités sont venus s'asseoir dans le hall, attendant là sans qu'il ne se passe rien. Plus tard, le maître a demandé à son serviteur « Les fleurs sont-elles parfumées maintenant ?» Le serviteur a répondu « Oui ». Son maître lui a alors ordonné d'ouvrir un rideau et un parfum renversant a émergé, mmh, ça sent bon. remplissant toute la salle d'une odeur de fleurs. Mmh, toutes ces un groupe d'artistes féminines est apparu avec des plats délicieux et de la belle musique. Mmh. Dix artistes célèbres, tous vêtus de vêtements blancs, apparaissent. Certains portent des bijoux et des vêtements à motif de pivoine. L'une porte un camélia rouge sur la tête. Mmh, ça sent bon. Le maître et les invités ont bu, tandis que les artistes ont chanté et joué des instruments de musique. Après avoir terminé, ils sont sortis, puis le rideau s'est fermé et les invités ont bavardé entre eux. Au bout d'un moment, le parfum est revenu, lorsque le rideau s'est ouvert à nouveau. Mmh. Dix autres artistes féminines sont apparues, avec des fleurs blanches sur la tête et des vêtements violets ou jaunes, ornés de fleurs aux couleurs parfaitement assorties. Dix autres tournées de vin s'en sont suivies. Avant chaque tour, le maître propose un toast et les invités rendent le toast. Après chaque tournée de vin, de nouveaux artistes arrivent avec de nouveaux vêtements et des fleurs fraîches. Tous les invités commentent la multitude de variétés de pivoine. Au total, c'est plusieurs centaines d'invités, d'artistes et de musiciens qui sont présents. Les lumières, les parfums, la musique et les performances ont donné aux invités l'impression de visiter un pays féerique. À la fin, tous les artistes et musiciens ont accueilli les invités, presque comme un rappel. L'écrivain Zoumi a fait enregistrer l'événement comme une banalité du quotidien presque avec dédain. Mais comme nous l'avons appris précédemment, la dynastie des Song aime l'élégance et la vulgarité à parts égales. Promenons-nous maintenant dans un jardin de fleurs de la dynastie des Song, afin d'essayer de respirer cette délicieuse odeur de fleurs. D'accord La plantation de la pivoine est antérieure à la dynastie des Songs. Cela a commencé avec les Tang lorsque la fleur a été cultivée dans les jardins impériaux et s'est progressivement répandue à travers le pays. Depuis lors, les pivoines sont apparues à plusieurs reprises dans la poésie, les peintures et les broderies chinoises, représentant la richesse et la noblesse, la féminité et la naissance. La fleur de prunier, elle, est un symbole de l'hiver. Au cours de la dynastie des Song, vous trouverez tout autant de peintures, de poèmes et de bols célébrant la beauté et la délicatesse de la fleur de prunier. Le chrysanthème représente aussi la noblesse et l'élégance. On pense également qu'il attire la bonne chance à la maison et représente une vie facile. Il représente également la longévité. D'ailleurs, de nos jours, les chrysanthèmes sont davantage associés aux funérailles. Il est donc préférable de ne pas les offrir en cadeau. Mais à l'époque, c'est tout autre chose. L'amour et la fascination pour les chrysanthèmes par les song peuvent être vus au début d'un livre sur le chrysanthème écrit par l'écrivain Fan Changda. Il adore tellement cette plante qu'il lui a consacré une véritable encyclopédie. Cela s'appelle tout simplement l'encyclopédie des chrysanthèmes. Je vous en ai traduit un extrait. Écoutez. Certains considèrent le chrysanthème comme un homme de vertu, car il reste toujours prospère malgré les gelées froides à la saison où toute la végétation est flétrie. Chenong, le fondateur de la médecine, a écrit dans son livre que le chrysanthème est un remède excellent pour cultiver sa personnalité. À Nanyang, les gens boivent l'eau d'une fontaine où poussent des chrysanthèmes pour vivre jusqu'à 100 ans. Dans la solitude et le froid, cette fleur émane un parfum riche et puissant. Il peut aider à perdre du poids et à avoir une longue vie. Fin de citation. Wouh Chez les Song, il y a également les tournesols qui sont populaires comme ornements. Voici une citation d'un écrivain de l'époque. Dans le matin, vous pouvez ramasser plusieurs tournesols sur lesquels les gouttes de rosée sont restées pour décorer leur coupe dorée. En décorant votre tête de tournesol, vous ressemblez à une déesse. Fin de citation. Autre fleur populaire, le Narcisse, dont la floraison ressemble à des coupes de vin ou de carafes. Ainsi, les coupes et les carafes à vin des Song sont conçues pour ressembler à des Narcisses. Sans oublier la fameuse fleur de lotus, très présente dans la poésie des songs. C'est l'une des fleurs les plus importantes de la culture chinoise, car le lotus symbolise le siège sacré de Bouddha. Parce que la fleur sort de la boue et s'épanouit dans une exquise beauté, elle symbolise la perfection et la pureté du cœur et de l'esprit. Le lotus représente également la longue vie et l'honneur. Le lotus est mentionné dans la préface d'un poème intitulé « Boire sol pendant les jours de pluie », écrit par Su Shi, un poète des songs. Je le cite. J'ai été dégradé à Enan. je dois donc vendre presque toutes les coupes à vin pour de la nourriture et des vêtements. Il ne reste plus qu'une seule coupe en forme de feuille de lotus. C'est un objet exquis qui peut me plaire quand je l'apprécie seul. Enfin, pour terminer notre liste de fleurs qui accompagnent la vie des song, la fleur du péché. D'ailleurs, la pêche, le fruit cette fois, est considéré comme le cadeau le plus favorable lors d'un festin d'anniversaire. Le poète Jiaobo-Dieu, des Songs du Nord, a écrit cinq poèmes pour sa femme, dans lesquels il décrit un festin organisé au Jardin du Sud où vivait le poète. Il écrit que les bourgeons des pêchés et des abricotiers sont visibles. Les pêches sont appréciées avec le vin, servies dans des verres dorés en forme de bourgeons de pêche. Combien de tableaux, de poèmes, d'œuvres de calligraphie et d'articles de vaisselle ont été inspirés par ces fleurs Il est impossible de les compter, mais je suis sûr que quelqu'un de la dynastie des Song, passionné de catalogage, a forcément essayé. Un jour, peut-être, nous le trouverons. Remerciement spécial à la maison Sanyan Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.